Chào mừng bạn đến với Future Impact Academy, một sáng kiến giáo dục sáng tạo đem đến một thế giới quan đa chiều, những góc nhìn mới, phản biện và sâu sắc, giúp khơi gợi sự minh triết và thấu cảm bên trong mỗi người và hình thành một thế giới trắc ẩn hơn trong tương lai. Future Impact Academy, wider perspectives richer souls. rất là cảm ơn anh anh tự anh em nghĩ là có có rất là nhiều thông tin em em ghi chép khá là nhiều quá nhưng mà em uh, phép bắt uh, đầu một câu hỏi em 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 hiểu là thật ra là để uh, cái em có một cái thông điệp quan trọng mà em đúc kết được trong cái bài trình bày vừa rồi anh tự anh có nghĩa là không ra không phải uh, đợi đến đại dịch mà thực tế là thành phố hồ chí minh cần phải áp dụng những cái mô hình chiến lược mới để mà có thể tiếp tục giữ được cái vị trí là thành phố dẫn đầu uh, trong cả nước Đồng thời nữa là mình cũng phải xây dựng cái tầm nhìn của thành phố Hồ Chí Minh là thành phố toàn cầu uh, ừ. nó, uh, Cái đó nó mới em nghĩ nó mới là một cái một cái một cái một cái tầm nhìn mà khiến cho thành phố Hồ Chí Minh đi tiếp được Và có nhiều cái động lực hơn trong cái chuyện tăng trưởng Và mình cũng phải đánh giá lại cái chuyện là từ cái uh, chiến lược và cái thực thi của mình nó có những cái uh, lỗ hỏng mà em nghĩ là cái đại dịch vừa rồi mình cũng thấy được rất là nhiều thứ mình thấy rõ ràng được cái sự lúng túng và có rất nhiều sự không đồng bộ và và em nghĩ là đứng một góc độ đó em nghĩ là uh, thành phố cũng chịu nhiều rất là nhiều áp lực bởi vì ừ. bởi vì uh, rõ ràng là cái, cái quyết định chuyện mà đóng cửa lockdown là quyết định không hề dễ dàng bởi vì uh, mình thấy là có rất nhiều uh, từ người dân họ không chuẩn bị không sẵn sàng cái chuyện đó bởi vì thật ra em 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 cũng không biết là thật ra em có cảm giác là chúng ta bỏ lỡ uh, 15 16 tháng đầu tiên của dịch anh 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 từ anh có nghĩa là chúng ta rõ ràng chúng ta may mắn hơn rất là nhiều các quốc gia khác trên thế giới là chúng ta ở năm 2020 không có chúng ta không thật sự là chúng ta chưa chúng ta chỉ gọi là mới biết có có dịch tồn tại chúng ta thật sự là chưa hề sống chung với dịch và chúng ta đã đã bỏ lỡ một cái một cái thời gian rất là lớn để mà chúng ta có thể thích nghi chúng ta để có một sự chuẩn bị em nghĩ đó là từ từ cái sự không sẵn sàng từ phía người dân từ sự không sẵn sàng từ rất là nhiều cái 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 stakeholder trong cái cái đợt vừa rồi rất nhiều sector trong business thì dĩ nhiên là cái sự lúng túng đó đó, đó là có và nó rất là nhiều ảnh hưởng. Thế nhưng mà again em nghĩ là em nghĩ một cốc độ đó nó cũng là một điều tốt bởi vì mình cũng nhìn thấy được là à mình phải xem lại phải đánh giá lại và phải triển khai lại riêng cái chuyện mà triển khai từ đồng bộ từ một chính sách và làm sao mà triển khai từ tất cả các quận uh, huyện rồi tới xuống tới các phường xã đã là một cái lending rất là lớn đối với thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. Em biết em biết rất là nhiều việc phải làm. Nhưng mà em thì em bây giờ em sẽ em sẽ quan tâm đầu tiên của em là em nghĩ dịch sẽ quay lại. Ừ. Em cái dự đoán đó không có gì là tích cực. Nhưng mà mình em em nghĩ là mình 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 phải buộc nhìn những dự đoán đó tại vì khi mình nhìn trên cái thế giới trong những trong những tháng gần đây đặc biệt ngay cả những cái quốc gia ngay cả ngay cả giờ châu Âu châu Âu bây giờ nó dịch cũng đã quay trở lại thành một trung tâm mới của dịch à, và ngay cả Singapore rõ ràng tỷ lệ chích hai mũi của họ cũng rất cao nhưng mà rõ ràng họ cũng uh, thật ra em cảm giác họ đang diễn tập họ vẫn đang không phải bình thường mới nó việc uh, Việt Nam mình bàn tới uh, bình thường mới mình bàn tới chuyện quay lại uh, trước cả bình thường mới em nghĩ đó là một sự lạc quan quá lớn trong khi ngay cả Singapore thì khi họ để chích họ dĩ nhiên có thể em có thể họ, họ quá kinh sơ về tiệp họ quá kinh sơ tiệp và bạn nghĩ có thể dùng đợi đặc thù kinh tế của họ nữa Đặc kinh tế của họ nữa là họ có thể hoàn toàn vận hành một cái nền kinh tế mà Rõ ràng là cái chuyện mà giãn cách xã hội họ vẫn có thể triển khai được Mà họ sẽ không bị ảnh hưởng nghiêm trọng giống như là Việt Nam hay giống như thành phố Hồ Chí Minh Nhưng mà em khi em nhìn qua Singapore thì em vẫn thấy là à, rõ ràng là họ đang diễn tập trong cái bình thường mới Và họ dự đoán cái bình thường mới đó nó không nó nó sẽ phải diễn ra sau một vài tháng nữa Sau một cái một cái chủng mới đang hoàn thành ở, 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 ở châu Âu ví dụ Thì 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 nhìn trên những cái 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 dấu hiệu đó dĩ nhiên nó chỉ là một dấu hiệu à, nhưng mà nhưng mà em nghĩ qua dấu hiệu đó mình cũng thấy cái chuyện đó là dịch nó sẽ quay lại em em cũng chia sẻ anh từ anh là em chỉ mong là ok thật ra em biết là dịch quay lại nhưng em em cũng hay nói với mọi người trong team của em là thôi hy vọng là mình mọi người có cái tết bình an à, để mà mình <cười> kiểu như là được được tái tạo lại năng lượng anh từ anh để mà mình mình chuẩn bị cho cái năm mà em nghĩ là nó 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 thậm chí nó còn khó khăn hơn phía trước thì em em rất muốn hỏi với một cái vai trò là cái người mà tham gia vào cố, cố vấn cho thành phố Hồ Chí Minh đó, anh anh tự anh thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ uh, chuẩn bị uh, như thế nào cho cái đại dịch sắp tới và đâu là những đâu là trong đâu là những ba cái ưu tiên lớn 
à, và và em cũng em em cũng thắc mắc là không biết là về mặt Uh, em không biết là anh, anh trả lời được không nha tại vì em em biết vì vì khi nó nói chính sách thì chắc chắn là nó là có nhiều chuyện mình chưa thể chia sẻ được nhưng mà nếu được thì mình có chia sẻ những cái những cái nguyên nguyên lý cơ bản mình nhìn nhận anh anh và uh, thì em muốn biết là đó thì cái sự hỗ trợ về chính sách và cũng như là những cái cái uh, những cái định hướng của thành phố hồ chí minh dành cho cái nhóm uh, doanh nghiệp tư á uh, nó như thế nào tại vì em, em em biết fdi là một áp lực em 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 đọc rất nhiều tin tức quốc tế em biết là thậm chí thành phố hồ chí minh phải mở cửa uh, một uh, thật ra lúc đầu em cũng em nói thiệt là em cũng hơi hơi ngạc nhiên về cái ngày 1 tháng 10 là mở cửa uh, trên toàn bộ quận 7 rồi đánh giá quận 2 những cái thành những cái quận mà họ 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 được họ, họ, họ được là đánh giá lại cái tình hình bình thường mới và họ có một cái rút kinh nghiệm mới mới đi thành phố thì em cứ em, 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 em cứ đoán là chắc phải tới 15 tháng 11 mới hoàn toàn mở cửa. Mà em mở cửa nhưng em em hiểu là nó bởi vì mình bị gãy chuỗi cung ứng khi mình em khi em nhìn vô các 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 biểu các các thành các tỷ các ngành kinh tế đang chiếm tỷ trọng quan trọng là em làm tất em sẽ hiểu ngay em hiểu tại sao phải mở bởi vì nó mình mình bị gãy chuỗi cung ứng mình bị mình bị ảnh hưởng nhiều lắm và thật ra doanh nghiệp họ cũng không có vận hành ba không được bởi vì cái chi phí nó 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 quá cao và thật sự là em nghĩ là nếu một được sự chọn chắc họ cũng không không muốn tiếp tục vận hành doanh nghiệp trong cái điều kiện ba tại chỗ đó ừ. đó thì em đó thì có rất là nhiều thứ thì em em rất là muốn biết từ góc độ của anh đó, là thành phố hồ chí minh đã đã có một cái tầm nhìn và một sự chuẩn bị gì đó cho cái đại dịch sắp tới hay chưa em nếu được em có thể muốn hỏi là mọi người thành phố hồ chí minh dự đoán đâu là, đâu, là, đâu, là, đâu là cái thời điểm nó quay lại và và cái cái chính sách và những cái cái những cái sự tư vấn từ phía thành phố hồ chí minh cho cái câu chuyện của mình nó sẽ là gì anh được từ anh Ừ, cảm ơn Hùng Võ, à, bạn đặt ra rất nhiều câu hỏi để à, tôi sẽ trả lời à, tôi sẽ trả lời à, từng từng câu hỏi một và có lẽ là bắt đầu bằng cái chiến lược chống dịch của Thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì tôi nghĩ đây là câu hỏi mà qua cái trả lời cái câu hỏi này thì chúng ta sẽ hiểu được cả một cái à, quá trình khá là dài các cái quyết sách của thành phố cũng như từ đó chúng ta có thể tương lai sẽ như thế nào. Thế thì đầu tiên là các bạn để trong đó nó. và điều này không cũng đã nói đó là trong giai đoạn một năm rưỡi cũng kể từ khi chúng ta nghe thấy cái ca đầu tiên ở Vũ Hán tháng 12 năm 2019 Con có được tự ý không? Trong đến khi mà chúng ta bắt đầu vướng vào cái giai đoạn đợt dịch thứ tư tức là cuối tháng tư đầu tháng 5 thì chúng ta có khoảng độ đúng như cùng nói là có khoảng độ 18 tháng. Thế thì uh, giai đoạn đầu tiên của Việt Nam chúng ta chưa thể gọi là đại dịch được. Cái lúc cao điểm vài trăm ca cả nước thì chưa thể gọi là đại dịch. Mặc dù trên phạm vi toàn cầu nó đã đại dịch. Và điều này nó có ít nhất là hai cái hệ lụy. Cái thứ nhất ấy, đó là nền kinh tế của Việt Nam tuy bị suy giảm nhưng suy giảm vừa phải và chúng ta vẫn là một trong nước thành công nhất về mặt kinh tế trong năm 2020. Và vì vậy chúng ta có phần chủ quan liên quan đến phòng chống dịch. Và đây phòng chống dịch ở đây không thuần túy chỉ là giãn cách đâu. Giãn cách chúng ta rất nghiêm ngặt. Nhưng cái phòng chống dịch ở đây là cái trụ cột chiến lược của mình là vaccine. Thì chúng ta đã bị chậm và chúng ta đã thiếu một sự chuẩn bị cần thiết để lường trước được cái tình huống nó xấu đi rất nhiều. Chẳng hạn như là ngay trong những ngân sách chẳng hạn tôi nhìn vào vấn đề ngân sách thì ngân sách của chúng ta năm 2021 là không có dòng ngân sách về vaccine. Thế và sau đó khi mà cần mua vaccine thì chúng ta phải lấy từ các quỹ khác và đồng thời là huy động các cái nguồn đóng góp của doanh nghiệp xã hội. Thì đấy là một trong dấu hiệu cho thấy là chúng ta thiếu sự chuẩn bị cần thiết về vaccine. Cái hệ lụy thứ hai cũng rất quan trọng đó là chúng ta thấy có một sự đảo ngược giữa các nước đã phát triển và các nước đang phát triển giữa hai năm. 2020 và 2021. Nếu năm 2020 các nước đã phát triển là một là những cái nước chịu tác động nghiêm trọng nhất, đúng không? số lượng ca này, tỷ lệ bệnh nặng này, tỷ lệ tử vong đều ở những cái mức độ vô cùng nghiêm trọng. Thế thì đến năm 2021 nhờ có vaccine, cái quá trình này nó đảo ngược lại và các nước đang phát triển và các nước nghèo nếu như năm 2020 cầm cự được nhờ các biện pháp là ngăn chặn ở biên giới, đóng cửa biên giới giãn cách xã hội vân vân và vân vân thì đến năm 2021 thì đa số lại bị ảnh hưởng rất nặng nề 
thì đây là quá trình đảo ngược lại của cái trạng thái năm 2020 và cái vũ khí chính vẫn chỉ là vaccine đúng không? thì đấy là cái ý đầu tiên mình muốn chia sẻ với cả cùng võ với các bạn cái yếu tố thứ hai đó là trong một giai đoạn khá dài chúng ta thiếu một cái sự chuẩn bị đầy đủ về hệ thống ở đây tôi muốn nói tới việc à, quay lại vấn đề về quản trị và quản lý nhà nước và thực thi ấy, nó thể hiện như thế nào thứ nhất đó là về mặt hệ thống y tế chúng ta không củng cố hệ thống y tế cơ sở mà hệ thống y tế cơ sở là cái hệ thống y tế đầu tiên cần phải tiếp nhận bệnh nhân mãi đến về sau này khi mà thấy là cái tỷ lệ người bệnh à, tỷ lệ người nhiễm bệnh không vào được các cái khu cách ly tập trung nó quá nhiều lúc đấy chúng ta mới quay ngược trở lại cho họ cách lìa địa phương và lúc đó chúng ta mới bắt đầu chú trọng tới y tế cơ sở tương tự như vậy khi mà chúng ta nhìn thấy các cái à, số lượng người tử vong càng cao thì chúng ta mới nghĩ đến chuyện là phải phân tầng lại bệnh viện phải chuyển bệnh viện lại từ 5 tầng xuống 3 tầng vân vân rồi về các cái phát đồ điều trị chúng ta cũng thiếu một sự chuẩn bị về nguồn lực y tế chúng ta cũng thiếu về oxy bản thân oxy và các thiết bị y tế các cái vật tư y tế chúng ta cũng cũng rất khó khăn lúng túng trong giai đoạn đầu và mà điều thiếu nghiêm trọng nữa là về nhân lực nhân lực y tế là thiếu nghiêm trọng và nhất là những cái trung tâm dịch như thành phố hồ chí minh cần phải sự chi viện vô cùng lớn của cả nước thì mới có thể cầm cự được thì đó là những cái thứ mà tôi muốn chia sẻ để chúng ta hiểu là là trong vòng 18 tháng đấy nếu giả sử chúng ta chuẩn bị tốt hơn ấy, thì chúng ta đã chuẩn bị một cái thế trận chuẩn bị một cái cái hệ thống chuẩn bị các cái nguồn lực đầy đủ hơn để chúng ta có thể chống dịch thành công hơn thì đấy là ý thứ hai ý thứ ba nữa đó là khi mà chúng ta tiếp nhận những cái ca đầu tiên à, ở thành phố Hồ Chí Minh à, từ hội truyền giáo Quốc Hưng thì chúng ta cũng thấy là cái phản ứng đầu tiên cũng cũng khá là khá là bài bản theo đúng cái bài cũ thế nhưng mà một điều rất đáng tiếc là cái chủng mới nó không phải là chủng mà chúng ta đã thành công trong năm 2020 chủng delta với tốc độ lây truyền rất là nhanh và mức độ nguy hiểm cao hơn so với các cái chủng trước làm cho dịch bệnh lan truyền rất là nhanh và lúc đó chúng ta cũng biết là có một loạt các cái nhiệm vụ về mặt chính trị nữa đúng không liên quan tới bầu cử uh, quốc hội liên quan tới thi tốt nghiệp mà uh, cấp 3 vân vân À, tất cả những cái hoạt động này nó cũng làm cho chúng ta bị đình trệ hoặc là kém quyết liệt trong trong việc uh, đưa ra các cái biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Tóm lại là các cái chiến lược của chúng ta một mặt là thiếu sự chuẩn bị, uh, một mặt là thiếu một cái tầm nhìn xa và mặt khác nữa là thiếu nguồn lực, uh, thiếu việc tổ chức hệ thống. Đây là những cái bài học rất là lớn và đây cũng chính là những cái cơ sở để chúng ta chuẩn bị cho đại dịch kế tiếp như câu hỏi của hùng nếu như chúng ta không chuẩn bị những những cái yếu tố này thì nếu như có một làn sóng tiếp theo của đại dịch chúng ta lại rơi vào trạng thái như cũ thế và nếu như chúng ta không rút ra được kinh nghiệm thì cái bài học sắp tới nó có thể nó cũng đắt giá không kém gì bài học chúng ta đã vừa phải trải qua bởi vì chúng ta biết đây là cuộc cạnh tranh giữa các cái biến thể của virus với con người mà số lượng của các biến thể virus cái khả năng nó nó tự thay đổi để nó chống lại và kháng lại các cái virus à, kháng lại các vaccine và kháng lại các thuốc điều trị của con người là vô cùng lớn thế thì à, nếu như chúng ta vẫn cứ tiếp tục cái 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 cái, cái mindset cái trạng thái như là chúng ta có năm 2020 thì chắc chắn lại thất bại lại đau bán một lần nữa thì đấy là tôi nghĩ là bài học cực lớn vấn đề à, thứ ba đó là liên quan tới nguồn lực thực sự các bạn để ý, thành phố Hồ Chí Minh là nơi mà có nguồn lực thuộc loại dồi dào nhất cả nước, kể cả về mặt nguồn lực tài chính, đúng không? đây là nơi đóng góp nhiều ngân sách nhất cho cả nước, kể cả nguồn lực về nhân sự, đây là một trung tâm y tế hàng đầu của cả nước, kể cả về mặt con người, đây là trung tâm mà có rất nhiều các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam. Thế nhưng mà khi mà tình huống đại dịch xảy ra, chúng ta vẫn rơi vào trạng thái là vô cùng thiếu thốn, thiếu thốn tất cả. Và các bạn có hình dung được là có những lúc mà thành phố Hồ Chí Minh ngay cả những thiết bị y tế cần thiết cho những lực lượng y tế tuyến đầu như là bác sĩ, y tá, điều dưỡng còn thiếu. Thì các bạn hình dung được là cái sự thiếu thốn đấy nếu nó xảy ra ở các cái địa phương nghèo hơn, những địa phương mà không có cơ sở hạ tầng y tế tốt, không có đội ngũ nhân lực y tế tốt, không nguồn lực như thành phố Hồ Chí Minh thì mức độ nghiêm trọng của nó như thế nào? 
đây là lý do tại sao tôi rất lo ngại về đồng bằng sông Cửu Long, tôi rất lo ngại về các cái tỉnh xung quanh thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ đang chịu cái đợt bùng dịch mới này. Bởi vì cái điều kiện y tế của họ, cái năng lực y tế của họ, cái nguồn lực của họ hạn chế hơn thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều. Nếu như không có sự ưu tiên của Trung ương và sự hỗ trợ của thành phố Hồ Chí Minh đối với các địa phương này thì cái nguy cơ tạo ra những cái thảm họa là hoàn toàn có thể. Thế nên là đấy là bài học quan trọng. À, câu hỏi tiếp theo nữa của Hùng Võ là liên quan tới doanh nghiệp tư nhân. Thế thì chưa bao giờ trong lịch sử thu hút đầu tư FDI của Việt Nam mà khu vực đầu tư nước ngoài lại có cái nhìn tiêu cực đến thế về điều kiện kinh doanh và môi trường kinh doanh hiện nay ở Việt Nam. Điều này là điều vô cùng đáng tiếc. Tất nhiên nó là hệ quả tất yếu của dịch bệnh. Nhưng mà tôi nói chuyện rất nhiều với các các cái phòng thương mại và công nghiệp Eurocharm, Amcharm, của Nhật Bản, của Hàn Quốc và của, và các doanh nghiệp nữa. Thì quả thật là cái sentiment, cái cái cảm nhận của họ đối với đối với tương lai kinh tế của mình, đối với sự bất định, đối với sự bất chắc, đối với hiệu quả và hiệu lực của chính sách đang ở mức thấp nhất mà tôi đã từng quan sát. Điều đó có nghĩa là nếu như thành phố Hồ Chí Minh, nếu như Trung ương không có những quyết sách thực sự cơ bản để lấy lại niềm tin, ở đây tôi tôi muốn nói là đây là mất niềm tin chứ không là chỉ không phải là chỉ chỉ là sự nghi ngờ đâu. Đây không phải chỉ là một cái sự uh, kiểu như là là cảm thấy mình 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 không có đủ cái sự chắc chắn hay là còn phân vân đâu. Và đây là một sự mất niềm tin. Và với sự mất niềm tin này, chúng ta đã mất bao nhiêu năm để xây dựng. Bây giờ chúng ta chỉ có trong vòng có vài tháng mà chúng ta làm cho nó suy giảm đến mức thấp nhất từ trước đến giờ. Vậy chúng ta phải lấy lại lấy lại bằng cách nào? Đầu tiên đó là lấy lại bằng một hệ thống khung khổ chính sách rất là mạch lạc, rõ ràng và nhất quán. Thứ hai đó là một cái đối thoại rất là minh bạch, đầy đủ, kịp thời với các nhà đầu tư nước ngoài. À, tôi có trong giai đoạn bệnh dịch là dịch bệnh, tôi có nói chuyện với nhiều các nhà đầu tư nước ngoài, thì họ thậm chí là không biết là khi nào thì họ được tiêm vaccine, không biết là cái dịch bệnh của, của các cái số liệu dịch bệnh của mình có đáng tin cậy hay không? Không biết là nếu như có sự cố gì xảy ra đối với nhân viên của họ thì họ sẽ xử lý như thế nào. Đây là những thứ mà nếu như chúng ta là những người làm chính sách có trách nhiệm thì thì phải coi khu vực FDI này như bộ phận hữu cơ của nền kinh tế. Nhất là khi khu vực này đóng góp vô cùng quan trọng đối với kinh tế của Việt Nam, của thành phố nói riêng. Thế nhưng mà hình như trong quá trình chống dịch này họ trở thành người ngoài. Thì đấy là cái mà tôi nghĩ một cái thiếu sót lớn. À, cái thứ tư nữa đó là cần phải có một cái sự đối thoại rất là cởi mở và cần có một cái sự thống nhất về mặt chính sách giữa trung ương và địa phương bởi vì chúng ta qua giai đoạn vừa qua chúng ta thấy là cái chuỗi cung ứng của chúng ta bị đứt gãy là vì sao vì các địa phương có chính sách rất khác nhau nơi này mở nơi kia đóng nơi này cho đi nơi kia không tiếp nhận thế thì làm sao mà chuỗi cung ứng hay là dòng lưu chuyển về hàng hóa và con người có thể thông suốt được và khi các nhà đầu tư nước ngoài hay là các doanh nghiệp trong nước gặp phải bối cảnh đó thì họ phải làm gì? Nhiều khi cái lựa chọn tốt nhất như Hùng Võ nói đó là không làm gì. Tốt nhất là ngủ đông và khi nào có điều kiện phù hợp hơn thì quay lại. Đấy là chưa kể là ba tại chỗ làm điều kinh hoàng đối với các doanh nghiệp, làm điều kinh hoàng đối với người lao động. Các bạn đã từng chứng kiến cảnh người lao động sống như thế nào, sinh hoạt như thế nào trong vòng mấy tháng trời ba tại chỗ thì các bạn có thể hiểu là các bạn sẽ thấy rằng là không thể nào duy trì được và đấy cũng là cái một trong lý do như hùng võ nói là thành phố phải mở sớm ở đây mở sớm thì sớm ở đây trong nháy nháy tức là mở sớm hơn so với người và thực tế là thành phố đã bắt đầu mở từ 1 tháng 10 và đây tại sao lại mở như vậy à, nó có mấy lý do cơ bản lý do đầu tiên ấy là sau khi sau 3 tháng dòng dã chống dịch các bạn nhớ Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu phong tỏa nghiêm ngặt từ ngày 9 tháng 7. Trước đó thì từ tháng 5 là đã có những cái đợt phong tỏa ở các cấp độ khác nhau, đúng không? Nhưng mà bắt đầu nghiêm ngặt là từ 9 tháng 7 và dòng dã suốt cho đến cuối tháng 9, tức là gần 3 tháng trời. Thế và trong giai đoạn này thì nguồn lực là cạn kiệt. Cái này phải nói rất là nguồn lực là cạn kiệt. Sức chịu đựng của người dân, sức chịu đựng của doanh nghiệp là đến ngưỡng. Lúc đấy nếu mà không có những cái sự điều chỉnh về mặt chiến lược mà cụ thể là nới lỏng từng phần giãn cách là nó có thể có được những cái 
đổ vỡ và có những cái xung đột lớn mà nhiều khi cái giá của nó phải trả chúng ta không đo đếm được thì đấy là cái ý thứ nhất ý thứ hai tuy nhiên nếu các bạn nhìn kỹ thì thành phố hồ chí minh mở cửa vào giai đoạn là một tháng 10 cũng không phải là liều lĩnh đâu nó có cơ sở đấy cơ sở đầu tiên đó là vaccine các bạn nhớ lại đến thời điểm đó tỷ lệ tiêm mũi 1 của thành phố hồ chí minh rất cao tỷ lệ tiêm mũi 2 cũng bắt đầu cao rồi và đấy là cơ sở quan trọng để thành phố hồ chí minh bắt đầu mở cửa thứ hai nữa và một cái chỉ số rất quan trọng là là số lượng tử vong bắt đầu giảm Đúng không? các bạn nhớ là thời điểm đỉnh điểm thành phố hồ chí minh có ngày tới 340 ca tử vong đến thời điểm mà thành phố mở cửa là tỷ lệ bắt đầu giảm xuống dưới 200 sau đó xuống dưới trăm rưỡi sau đó cứ xuống dưới 100 bây giờ là dưới 50 các bạn thấy rõ ràng là cái diễn tiến dịch bệnh nó được cải thiện đáng kể và đặc biệt ở một số địa phương ví dụ như là quận 7 ví dụ như là củ chi ví dụ như là cần giờ ví dụ như là bình thạnh có những cái 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 cải thiện rất đáng kể về mặt dịch bệnh đấy là cơ sở để chúng ta có thể mở cửa thứ ba nữa đó là điều trị lúc đó chúng ta đã tự tin hơn rất nhiều về điều trị ở đây có hai khía cạnh của điều trị đó là phân tầng y tế từ năm tầng rút xuống thành ba tầng và tạo sự liên thông giữa các tầng và vì vậy các bệnh nhân từ tầng 1 có thể chuyển lên tầng 2, tầng 2 có thể chuyển lên tầng 3 và chuyển ngược trở lại từ tầng 3 xuống tầng 2 xuống tầng 1 khi mà bệnh tình suy giảm. Và thứ hai đó là cái 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 thuốc lúc đấy chúng ta bắt đầu đưa vào sử dụng và đúng là thuốc đóng vai trò rất quan trọng đối với việc chữa trị đặc biệt là các ca chuyển nặng. Thứ ba đó là trong giai đoạn à, từ khoảng độ giữa tháng 8 đến cuối tháng 9 là hệ thống y tế cơ sở chúng ta được làm mạnh lên rất nhiều và đây phải ghi nhận hai cái công lao lớn công lao đầu tiên đó là của bản thân các hệ thống y tế cơ sở của các tổ covid cộng đồng của các các cái, cái, cái đội y tế lưu động và cộng đồng vai trò cộng đồng đóng vai trò cực kỳ cực kỳ quan trọng tôi không thể nào nói hết được cái tầm quan trọng của họ trong giai đoạn vừa qua và và cái vai trò thứ hai cũng hết sức trọng yếu đó là sự đóng góp của lực lượng quân y với các bác sĩ được đưa về tuyến xã tuyến phường hỗ trợ y tế cơ sở. Đây là một trong những chính sách tiết kiệm nhất nhưng hiệu quả nhất trong đợt dịch này mà chúng ta đã chứng kiến. Tất nhiên cân đong đo đếm nó mà định lượng thì tôi không có số liệu không nói được mà cũng không biết là đến khi nào chúng ta có đủ số liệu. Nhưng về mặt định tính vì là tôi là người quan sát khá cận cảnh sau đoạn này thì thấy là nó quả thật nó tạo ra một sự đột biến và đảo ngược chiều rất là ngoạn mục. Tất nhiên nó là nhiều phối hợp của nhiều yếu tố khác nhau thì và cái thứ tư đó là thành phố bắt đầu dựa vào dữ liệu các bạn đều thấy tức là ở đây chúng ta không có mở cửa một cách tràn lan không mở cửa một cách nó nó liều lĩnh mà thông điệp đó là mở cửa phải an toàn an toàn thì mở cửa nghe thì có vẻ như là khẩu hiệu nhưng thực tế nó là như thế thật và các bạn thấy cho đến thời điểm này chúng ta mở cửa tương đối an toàn đó thì đấy là những cái mà mà tôi chia sẻ thật tất nhiên có nhiều thứ khác cũng như hùng nói là chưa thể nào chia sẻ hết được đâu nhưng mà để các bạn hiểu được là những cân nhắc của thành phố vào thời điểm đó cũng như là tại sao chúng ta lại mở cửa và ở đó nó gần như là mệnh lệnh không thể không mở cái đấy bây giờ làm thật cho các bạn lúc đấy không thể không mở không mở lúc đấy là nó sẽ có những sụp đổ có những sụp đổ vỡ bởi vì tất cả mọi thứ đến ngưỡng hết rồi đến cái tipping point rồi em có thể hiểu là thật ra với cái với cái kinh nghiệm và với cái sự chuẩn bị của đợt vừa rồi anh em nghĩ là mình có quyền tin là cái sự uh, chuẩn bị đợt dịch tiếp theo sẽ tốt hơn bởi vì lúc đó mình thứ nhất là mình đã có một cái uh, kinh nghiệm vận hành hệ thống y tế rồi thì đó rất quan trọng thứ hai là mình cũng đang vận mình sẽ mình đang tổ chức vận hành trên một cái tình trạng là có tỷ lệ vaccine tốt em em nghĩ là uh, dự đoán là uh, đến khoảng uh, chắc là hết tháng này chắc là cũng khoảng mình nói chung cũng sẽ đạt khoảng được tám mươi mấy phần trăm mũi hai trên 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 mười tám uh, và mình uh, và mình cũng học được rất nhiều bài học có là em 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 có nghĩa là em có thể đưa ra một cái một cái assumption có là một cái giả định rằng nếu mà dịch quay lại thì thành phố hồ chí minh vẫn sẽ kiểu là thật sự là thật sự là vận vận hành theo kiểu bình thường mới vận hành theo kiểu bình thường mới có nghĩa là mọi thứ vẫn cho triển khai à, tuy nhiên em em muốn hỏi sâu hơn một chút tại vì em không biết là thành phố sẽ rút kinh nghiệm như thế nào về những cái mà giống như em nói lâu được rồi một trong những thứ mà em nghĩ mà khiến cho fbi họ rất là kinh sơn luôn á và họ rất là lo lắng luôn á, đó. đó là bị gãy chuỗi cung ứng, bị gãy chuỗi rõ ràng họ 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 bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng với cái chuyện gãy chuỗi cung ứng đó và doanh nghiệp em nghĩ doanh nghiệp cả doanh nghiệp tư nhân cũng bị ảnh hưởng với cái chuỗi cung ứng đó và và rõ ràng là đợt rồi mình thấy mình rất là lúng túng trong cái chuyện là à, ưu tiên cho những nhóm ngành á anh, 
Uh, đặc biệt luôn thì mình tới chuỗi cung ứng thì em không biết là thứ nhất là câu hỏi tiếp của em là vậy mình có một cái chiến lược nào cho để cho chuỗi cung ứng uh, để tránh cái tình trạng gãy chuỗi cung ứng giống như vừa rồi hay không để đảm bảo rằng là mọi thứ sẽ vẫn sẽ được vận hành mọi thứ vẫn vẫn sẽ vận hành tại vì uh, nói một thứ diễn biến và cái thứ hai nữa là thành phố có có một cái dự đoán ví dụ em 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 nói trộm vía đi em không mong đợi cho nó xảy ra nhé nhưng mà trọng vía là cái cái đợt dịch uh, thứ thứ năm nó quay lại vào khoảng uh, cuối tháng 12 và uh, tháng 1 là đúng ngay một cái một trong những cái mùa rất là quan trọng luôn là vào, và là mùa thời điểm vào mùa dịch cuối năm và mùa Tết là rõ ràng là nó đóng góp một cái uh, cái chỉ số về tiêu dùng rất là cao luôn. Thì 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 thành phố sẽ có cái uh, đứng góc độ tư vấn của anh á đã sẽ nhìn nhận cái 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 rủi ro đó như thế nào và và đâu là cái hướng về quyết rồi. Em uh, em em cũng uh, uh, thật ra em cũng rất là quan tâm đến cái chuyện đó là uh, cái 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 định hướng như thế nào về cái chuyện là sự mở cửa thành phố với các tỉnh thành khác anh tại vì thật sự bây giờ á giống như em nghĩ là mình 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 năm năm nay mình đảo chiều của các nước phát triển và những nước như mình á năm 2020 thì mình nhìn ôi ai cũng muốn được như Việt Nam hết ai cũng muốn được về Việt Nam hết nhưng mà rõ ràng là người ta khi người ta trải qua cái đó người ta người ta có được quản lý cái hệ thống hơn người ta rút kinh nghiệm hơn và người ta bây giờ người ta đang bắt kịp được tốc độ thậm chí là còn nhanh hơn trước thì em em cũng nghĩ tương tự với thành phố hồ chí minh em 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 nghĩ là em em cứ nói bạn bè em là thôi thôi về nếu về về thành phố về đi thành phố bây giờ thật ra mới an toàn hơn ấy và mọi thứ nó còn ổn thỏa hơn á các tỉnh đang vaccine là chưa đâu vào đâu à, rủi ro còn cao hơn nữa đó thì 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 mà thành phố thì lại là một cái một cái một cái cửa ngõ quá quan trọng luôn có nghĩa là mình vừa là thành dầu đóng góp GDP cao mà mình lại ảnh hưởng kinh tế của cả các tỉnh phía nam nữa thì thì trong khi cái tình trạng dịch bệnh nó nó đang đẩy nó đang nó đang, đang có vẻ là đang 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 có dấu hiệu tăng trưởng lại ở các tỉnh gần thành phố Hồ Chí Minh đó anh từ anh thì 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 em không biết là về quan điểm về cái chuyện là bỏ qua những cái vấn đề về chính trị nhé thì những cái quan điểm của mình trong cái chuyện mở cửa đó như thế nào và làm sao mà để để bảo vệ được cái 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 những cái nền tảng quan trọng của kinh tế của chúng mình cảm cảm ơn hùng võ à, đầu tiên anh quay lại cái luận điểm lúc nãy đó là thành phố hồ chí minh đóng vai trò trung tâm về kinh tế của cả vùng và với vai trò trung tâm kinh tế của vùng này chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ qua việc đó là trung tâm về thương mại trung tâm về dịch vụ, trung tâm về logistics, trung tâm về cảng biển, trung tâm về tài chính, trung tâm về giáo dục đào tạo, trung tâm về y tế. Tóm lại là đây là cái nơi mà mọi tỉnh thành ở xung quanh đều hội tụ về, đúng không? Và vì vậy khi mà thành phố Hồ Chí Minh bị phong tỏa, bị đứt gãy hay là bị tách rời ra khỏi khu vực xung quanh thì không chỉ thành phố Hồ Chí Minh chịu thiệt hại mà tất cả các thành phố và tỉnh thành xung quanh đều chịu thiệt hại. Thì đấy là cái vị trí mà nó gọi là tiên thiên của thành phố Hồ Chí Minh. Thế và vị trí này nó ngay lập tức có một loạt các hệ quả như là Hùng Vương mới nói. Hệ quả đầu tiên đó là khi thành phố Hồ Chí Minh phải phong tỏa gây gắt, đúng không? 15, 19, 16, 16 cộng, 16 cộng cộng, rồi cộng cộng cộng. <cười> chung là có lẽ là phong tỏa cao nhất có thể có rồi. Nếu mà so sánh mức độ phong tỏa của thành phố Hồ Chí Minh chắc chỉ thứ nhì sau Vũ Hán, thời điểm cực đoan của nó thôi chứ còn không có thua bất kỳ nước nào khác không thua bất kỳ thành phố nào khác trên trên thế giới thế thì lúc đấy khi mà phong tỏa chặt như thế rồi thì nó chặt đứt các cái chuỗi cung ứng thế và cái điều đầu tiên mà lúc đấy phản ứng của mình là sự sợ hãi cái cái sự sợ hãi đóng vai trò rất là quan trọng trong cái phản ứng của mình với dịch mình không đáp ứng mà mình phản ứng mình không respond mà mình react thế thì cái cơ sở của cái cái phản ứng đó nó là chúng ta sợ hãi và sợ hãi đây không chỉ là thành phố Hồ Chí Minh sợ hãi mà tất cả các tỉnh thành đều sợ hãi các bạn nhớ lại là ngay ở đường bằng sông Long lúc đó khi có vài ca thôi là bắt đầu đã đóng cửa rồi là xe đi qua từ tỉnh này qua tỉnh khác là cấm rồi bắt đi đường vòng rồi đúng không và điều đó cho thấy là thiếu một cái sự điều phối thiếu một cái nhìn tỉnh táo thiếu một cái khung khổ chiến lược chung là điều mà lúc nãy tôi có nói trong cái phần về quản trị và quản lý nhà nước ấy, là khi chúng ta thiếu một cái tầm nhìn thiếu một cái khung khổ quản lý thống nhất và khung khổ chính sách nhất quán thì hiển nhiên một cái chuỗi cung ứng đấy nó sẽ bị mỗi một tỉnh thành chia cắt thành các mảnh nhỏ và điều này nó quay lại một điểm yếu mà trường Fulbright đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại cách đây phải cả 
mấy mấy năm đó là tính chia cắt hay là phân mảnh về thể chế ở Việt Nam ở Việt Nam các tỉnh thành nó có một đặc trưng là cái biên giới hành chính địa giới hành chính nó bị biến thành cái địa giới kinh tế mỗi tỉnh chỉ lo cho tỉnh mình thôi và biên giới hành chính của tôi nó chính là biên giới kinh tế của tôi và vì vậy nếu như tôi muốn bảo vệ tôi cứ khoanh lại tôi bảo vệ là không ai xâm phạm được cả mặc dù đấy là chính sách của trung ương tôi cũng bảo vệ thành trì của mình đến cùng đây là lũy tre làng của tôi và tôi sẽ bảo vệ nào thế thì khi mà tình trạng đó xảy ra cộng tức là tình trạng đấy là vốn có cộng với sự sợ hãi vì dịch bệnh thì không thể tránh khỏi là các chuỗi cung ứng bị chặt đứt thế thì cái may mắn là bây giờ sau ba bốn tháng chống dịch chúng ta bắt đầu thấm được cái cái thất thoát cái mất mát cái tổn thất nghiêm trọng của nó rồi và bây giờ chúng ta sẽ không cho phép nó được phép quay trở lại như vậy đúng không? và vì vậy các bạn thấy là cái sự thích ứng của chuỗi cung ứng bây giờ nó khác hoàn toàn so với cái đây vài tháng thậm chí so với đây hai ba tháng thôi nó là khác hoàn toàn thì uh, tôi nghĩ là chúng ta đã có một sự thích ứng ở đây sự thích ứng này nó xảy ra ở ba cấp độ cấp độ đầu tiên đó là chính sách của trung ương uh, trung ương trước đây thì ví dụ có những quy định về về di chuyển rất là nghiêm ngặt đúng không À, làng cách ly với làng, xã cách ly với xã, thành phố cách ly với thành phố, tỉnh cách ly với tỉnh, nhà cách ly với nhà, người cách ly với người Nói tóm lại là tất cả mọi người cách ly với nhau, <cười> chúng ta đều là những ốc đảo độc lập Thì bây giờ cái tư tưởng đấy là không còn nữa Đúng không? Rồi cái việc mà hàng hóa thiết yếu bây giờ cũng bỏ Trước đây là chỉ được hàng hóa thiết yếu thì mới được vận chuyển, chỉ mới được vận tải Bây giờ cái gì mà cần cho con người đều là thiết yếu Nên là không có cái khái niệm thiết yếu kiểu như thế nữa Đấy thì chính vì vậy nó tạo ra một khung khổ thống nhất từ trung ương cái cấp độ thứ hai đó là cấp độ của địa phương các địa phương cũng thấy là khi mà chuỗi cung ứng bị cắt đứt thì tất cả chúng ta đều là người thiệt hại tất nhiên có địa phương này thiệt hại nhiều hơn địa phương khác nhưng tất cả đều bị thiệt hại và vì vậy cần hợp tác với nhau và ví dụ như thành phố hồ chí minh đã chủ động gặp gỡ và làm việc với các địa phương xung quanh và tạo ra một cái liên minh về chính sách cái này thì nó không phải liên minh chính thức theo kiểu là có một cái hội nghị riêng hồng tất cả mọi người cùng uh, cam kết với nhau cùng uh, uống máu ăn thề không có chuyện đó nhưng mà nó là một cái cam kết quân tử với nhau là chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác được một chính sách đúng không? và đây bây giờ mới lại nói những chuyện là chúng ta thực ra cũng có những thiết chế như thế chẳng hạn như hội đồng vùng này rồi các cái ban chỉ đạo các vùng kinh tế trọng điểm nhưng đến thời điểm này là thấy các cái ban bệ đấy nó không vận hành và chúng ta vẫn phải dùng các cơ chế khác đấy, nên là các cái thể chế của chúng ta mặc dù có đấy nhưng mà không đủ hiệu quả để để mang ra dùng lúc không cần thì nó có nhưng mà lúc mà cần thì không dùng được thì đấy là cái cấp độ thứ hai cấp độ liên quan tới các địa phương cấp độ thứ ba là liên quan đến doanh nghiệp thì bản thân các doanh nghiệp trên này chắc là hùng võ và các bạn làm việc trong một doanh nghiệp hiểu hơn tôi họ thay đổi rất nhanh và rất hiệu quả bởi vì cái đó nó gắn liền với sinh mạng của doanh nghiệp họ nó gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của họ gắn liền với đời sống của lao động của họ nên họ không thể không quan tâm và tìm cách tốt nhất và thực tế là tôi quan sát thấy là họ trở nên resilient trở nên bền bỉ trở nên dẻo dai hơn trước rất nhiều khả năng thích ứng rất cao thế nên là tôi không lo lắng lắm tôi lo lắng về cái cấp độ chính sách nhiều hơn thực sự là như vậy doanh nghiệp của mình với khung khổ chính sách tốt rất khoát sẽ tìm được cách thế nên là cái chìa khóa của nó nó là khung khổ chính sách nhất quán ổn định từ trung ương nó là một cái hệ thống điều hành và phối hợp một cách nhuần nhuyễn và thông suốt ở tầm vùng và các tỉnh thành thì nếu có hai cái này tôi nghĩ là cái 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 chuỗi cung ứng của chúng ta sẽ vẫn vẫn thông suốt câu hỏi thứ hai của hùng liên quan đến đợt dịch tiếp theo thì thực tế là châu âu đang trải qua đợt dịch này và với cái điều kiện thời tiết nó đang bắt đầu đi vào mùa đông thì cái đợt dịch này nó lại càng có cơ sở và càng có cơ hội để bùng phát vấn đề đến việt nam là lúc nào tôi tin chỉ là vấn đề thời gian thôi không phải là đến hay không đến vấn đề chỉ là thời gian thôi bởi vì là khi mà Việt Nam đã trở thành một cái một cái nút một cái điểm trong cái mạng lưới thương mại tài chính kinh tế toàn cầu với cái sự giao lưu hiện nay không thể không thể tránh khỏi các bạn nhớ lại cái đợt dịch uh, thứ tư cũng là do lao động uh, nhập khẩu đúng không một người lao động trở về nhập khẩu lại vào Việt Nam và tạo ra cái biến chủng Delta, mang biến chủng Delta ở Việt Nam thì những cái tương tự như vậy chắc chắn nó sẽ xảy ra vấn đề là khi nào được. Thế thì ở đây tôi cũng không không phải là chuyên gia y tế để có thể uh, dự báo là nó sẽ xảy ra vào thời điểm nào nhưng tôi tin là chắc chắn nó sẽ xảy ra Vấn đề là ở thời điểm này như Hùng nói tôi rất đồng ý đó là chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm hơn trước rất nhiều chúng ta đã bình tĩnh hơn chúng ta đã 
có hệ thống tốt hơn cụ thể là vaccine cụ thể là điều trị cụ thể là y tế cơ sở cụ thể là cái sự chuẩn bị của từng doanh nghiệp cũng như từng cá nhân cụ thể là một khu khổ chính sách tốt hơn tóm lại là chúng đã chuẩn bị tốt hơn trước rất nhiều để để đối diện với tình huống dịch thứ năm và tôi tin là chúng ta cũng hiểu thêm một điều nữa điều này trước cái đợt dịch thứ tư chúng ta chưa hiểu ra được đâu là cái khủng hoảng y tế nó tất yếu dẫn tới khủng hoảng kinh tế Đó, như tôi chứng minh là chỉ trong một quý thôi mà bức tranh kinh tế của cả Việt Nam lẫn thành phố Hồ Chí Minh đảo ngược ở Việt Nam là từ tăng trưởng dương xuống âm 6,17% từ thành phố Hồ Chí Minh cũng từ tăng trưởng khoảng độ 5,7% xuống âm 24,4% rõ ràng là là khủng hoảng y tế dứt khoát nó sẽ dẫn tới khủng hoảng kinh tế và vì vậy chúng ta cần tìm mọi cách để ngăn cho khủng hoảng y tế nó không xảy ra cái thứ hai chúng ta cũng hiểu được một điều là khi khủng hoảng kinh tế và y tế nó trở thành khủng hoảng kép ấy, thì cái tổn thất của nó ghê gớm đến mức độ nào ở đây không chỉ là về người mà về của về tâm lý xã hội về cái 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 trạng thái tinh thần về sức khỏe tinh thần sức khỏe thể chất của con người tôi tin là những cái hệ lụy như thế trong tương lai nó có khi còn lớn hơn những hệ lụy liên quan đến vật chất những cái sang chấn tâm lý những cái tổn thương về mặt tinh thần tổn thương về tình cảm nó có thể còn lớn hơn những tổn thương về mặt vật chất vật chất chúng ta có thể lấy lại được nhưng mà những vấn đề về tinh thần tâm lý khó hơn rất nhiều đấy thì thì đấy là cái cái vấn đề của đợt dịch sắp tới nhưng mà tôi tin như như vượt trao đổi với hùng và các bạn là sẽ có những cơ sở để chúng ta có sự chuẩn bị tốt hơn và cuối cùng là thành phố hồ chí minh có mở cửa hay không thành phố hồ chí minh không thể không mở cửa đấy là quan điểm của cá nhân tôi nhé còn từ từ khuyến nghị chính sách mà đi đến thực thi nó là một chặng đường rất dài ở đây tôi vẫn nhớ lời tâm sự của bác việt phương bác việt phương nhà thơ việt phương nhà tác giả của tập thơ cửa mở và các bạn chắc là đều biết hoặc là có thể các bạn trẻ tuổi hơn chắc không biết nhưng mà đấy là nhà thơ mà tôi vô cùng kính trọng nói nói nhà thơ nhưng mà bác là một nhà tư tưởng bác là người mà có tư duy mạch lạc về và hệ thống về quá trình phát triển ở Việt Nam thì bác có nói với tôi à, bác nằm trong tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng bác có nói là nếu như mình đưa ra lời khuyên 100 lời khuyên nếu mà được nghe khoảng 10 điều được thực thi khoảng 10 điều để thành công mỹ mãn nếu mà được nghe khoảng 5 điều thì đấy cũng là điều mà rất là rất là đáng hài lòng rồi nên là nếu mà mình mà có góp ý mà không được ấy, thì đấy là điều tất nhiên nhưng đừng đấy đừng lấy đấy làm điều mà mình cảm thấy phẫn nộ hay là có cái gì đấy nó nó nó, nó không hài lòng à, và ở đây phải nói thật với các bạn là sau khi có điều kiện quan sát cận cảnh hơn điều kiện chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh và trong một trường vực nào đó là của cả nước thì tôi thấy thông cảm hơn với các nhà làm chính sách rất nhiều thông cảm ở đây là gì là các bạn sẽ phải là người ra quyết định quyết định đấy ảnh hưởng đến sinh mạng của hàng triệu người ảnh hưởng đến sinh kế của hàng triệu người ở phạm vi một công ty các bạn đã đủ thấy gánh nặng nó ghê gớm thế nào rồi đúng không? các bạn có thể chịu trách nhiệm cho vài nghìn người hoặc vài chục nghìn người điều đấy cũng đã là một gánh nặng rất lớn rồi nhưng mà ở đây là hàng triệu người và cả một thành phố thì cái gánh nặng đấy nó ghê gớm lắm các bạn cái sức ép tâm lý đấy nó ghê gớm lắm nên là chúng ta phê phán là một chuyện góp ý là một chuyện nhưng khi phê phán phải trên tinh thần xây dựng góp ý nên trên tinh thần xây dựng bởi vì chúng ta không nhìn thấy hết và chúng ta không ở vào hoàn cảnh đó nên chúng ta rất có thể dễ dàng nói là tại sao không làm thế này, tại sao không làm thế kia, tại sao không làm cái này nhanh hơn, tại sao kia chậm thế. Điều đấy tôi hoàn toàn thông cảm từ góc độ người chịu tác động của chính sách. Nhưng khi quan sát cận cảnh hơn, chúng ta cũng lại hiểu thêm một góc độ nữa của những người phải ra các quyết định rất khó khăn, ngàn cân theo sợi tóc như thế. Thế nên là đây tôi cũng muốn tâm sự với các bạn là nó cái gì cố gắng nhìn nhiều mặt, đừng đừng nhìn một mặt. Và thành phố Hồ Chí Minh quay lại câu hỏi của Hùng là không thể không mở cửa bởi vì thành phố Hồ Chí Minh đã đã biết được cái giá phải trả của việc đóng cửa nó như thế nào rồi vấn đề còn lại là mở cửa thế nào thôi chứ không phải là mở hay không vấn đề là mở thế nào thế thì thứ nhất quay lại cái câu hỏi phần đầu tiên của Hùng đó là chúng ta phải có một sự chuẩn bị chúng ta không thể nào mở cửa một cách nó thiếu thận trọng chúng ta không thể nào mở cửa một cách nó tùy tiện mà mở phải rất thận trọng mở phải dựa vào hệ thống của mình dựa vào sự chuẩn bị của mình dựa vào dữ liệu thì đấy là cái ý thứ nhất Thứ hai nữa là khi mở cửa như thế Thì chúng ta phải có một cái cái sự truyền thông rất là rõ ràng mạch lạc Đối với những đối tượng chịu tác động Và cụ thể ở đây 
là doanh nghiệp, người dân và toàn xã hội. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì còn các địa phương xung quanh nữa. Và điều này tôi nghĩ là thành phố Hồ Chí Minh và cả Việt Nam nữa có thể học được từ kinh nghiệm của Singapore. Lúc nãy Hùng có nhắc đến Singapore, à, họ rất là thận trọng và họ đang tìm cách sống chung với Covid. Nhưng mà nếu các bạn đọc cái thông điệp của Thủ tướng Lý Hiển Long à, đối với với quốc dân đồng bào, các bạn thấy những thông điệp đấy rất ngắn gọn, rất mạch lạc, rất rõ ràng và làm cho người dân biết là họ phải làm gì, làm cho doanh nghiệp biết họ cần làm gì và họ sẽ trông chờ cái gì. Thì cái truyền thông của mình trong giai đoạn qua chưa tốt, thế đấy phải nói rất thẳng thắn và chính cái sự chưa tốt đấy nó tạo nên sự bị động nó tạo nên cái 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 sự chủ quan nữa đối với rất nhiều các cái cơ quan kể cả công quyền lẫn các tổ chức bên ngoài thế nên là tôi nghĩ là à, thành phố hồ chí minh phải mở cửa vì thành phố hồ chí minh và vì cả nước và vì khu vực nhưng mở cửa một cách thận trọng mở cửa một cách thông minh mở cửa một cách nó có cơ sở chứ không phải là một cách nó tùy tiện à, hùng đang tắt tiếng hay sao hùng ạ Dạ rồi, à, em em rất là đồng ý với anh từ anh Em nghĩ là mặc dù cũng là một trong những cái nhóm mà rõ ràng bị ảnh hưởng Bởi uh, cái uh, những cái cái uh, chính sách vừa rồi uh, trong những tháng đại dịch đó Thật ra cái mà thật ra đúng là cái mà lo lắng nhất đó, đó là cái uh, cảm giác là ngày hôm nay và ngày mai nó sẽ rất khác Có nghĩa đó là cái sự mà không nhất quán những chính sách đó là cái điều mà lo lắng nhất Và và, và lại cũng không biết là có cái định cái nào là cái deadline không biết cái nào là cái đích trên từ anh ừ. nhưng mà ừ. em 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 đặt mình trong hoàn cảnh thì em cũng nghĩ là nó cũng rất là dễ hiểu thứ nhất là đúng là chịu quá nhiều áp lực là quyết định nào cũng sẽ không cũng sẽ có cái sai của quyết định đó chẳng ừ. chẳng bao giờ quyết định nào đi đến một cái kết quả hoàn hảo hết mà rõ ràng khi có cái sai thì thật ra cái sai đem đến cái nỗi sợ lớn hơn nhiều rồi rõ ràng chúng ta không có nhiều kinh nghiệm và chúng ta và em em còn em còn cảm nhận một điều em 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 đọc được trong cái cái sự một loạt cái chính sách của thành phố hồ chí minh là thật ra ngay từ đầu chúng ta đã ở thành phố đã, đã đã không mong đợi hoàn cảnh nó tệ như vậy. Cái là cái 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 cái, uh, cái uh, nếu mình đặt cái tình huống xấu nhất thì dĩ nhiên là cái cách mình cách mình 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 phản ứng sẽ rất là khác. Đó nhưng mà em em nghĩ là được em 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 rất là đồng tình với cái chia sẻ của anh từ anh đó là đôi khi mình phải trong hoàn cảnh đó mình phải qua cái trải nghiệm đó mình phải đứng trước một cái bức tranh rất lớn rất rõ ràng mình mình biết mình thật sự mình có gì mình có thể làm được gì giống như nói chuyện khai y tế cơ sở thì đâu phải là cái có thể làm được liền trong 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 một vài tuần đó thì em sẽ quay lại những cái câu hỏi mà em em nghĩ là nó sẽ nó sẽ đòi hỏi cái sự chuẩn bị dài hạn của thành phố đầu tiên là về lực lượng lao động anh từ anh em không biết là thành phố đã có số liệu chưa nhưng mà em em là em có một cái một cái bản tỉnh đang đang có mặt trình đang đang giảm đi bởi vì sau cái tình hình khó khăn những tháng vừa rồi thứ hai đến nỗi là em em kể cho từ anh nghe có là một có là em 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 học được từ một cái anh tài xế của em thôi anh anh nói là chắc người sài gòn người trên sài gòn sẽ ít đi thì em mới hỏi anh là tại sao vậy anh bảo là bởi vì bây giờ người ta về quê không à bây giờ những người nào mà họ quyết tâm mà ở lên thành phố hồ chí minh mà gọi là lập nghiệp á anh từ anh thì họ mới họ mới họ mới họ mới ráng kiên định ở lại thôi còn nếu mà để kiếm sống thì họ thì họ họ, họ sẽ chọn về quê bởi vì thật ra về quê bao nhiêu tiền họ cũng sống được chứ ở đây thì à, rõ ràng cái, cái cái nhóm lao động đó là nhóm họ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất Đúng trong thế. cái đợt vừa rồi thì em em ngay lập tức em sẽ thấy là sau một sự thiếu về mặt uh, lao động uh, cho thành phố hồ chí minh mặc dù nó dĩ nhiên cái 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 thứ uh, em vẫn nghĩ em vẫn nghĩ đó là không phải nó phải không phải lâu dài vì nó vẫn là một cái nơi mà người ta phải nó giống như là một cái giấc mơ mỹ ở, ở việt nam vậy đó người ta vẫn sợ lại nhưng mà trong ngắn hạn nó sẽ có ảnh hưởng thứ hai nữa là nó cũng có một cái mặt em nghĩ mặt tích cực đó sao nó cũng sẽ khiến cho doanh nghiệp phải thay đổi cách thức làm phải 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 linh hoạt hơn phải ứng biến hơn và phải tìm cách mà họ họ cố gắng giảm được cái 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 sự hạn phụ thuộc họ vào vật lực lượng lao động đó nhưng mà em nghĩ đó là một, một vấn đề em không biết thành phố sẽ giải quyết như thế nào thứ thứ hai nữa là về câu chuyện y tế anh anh tự anh thì uh, rõ ràng mình thấy là cái chủng mới nó còn đáng sợ hơn rất nhiều cái chủng mà đang hoành hành ở ở châu âu á thì thì em em không biết là cái 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 chiến lược về nếu mà mình không muốn tạo cái khủng hoảng y tế nữa thì cái chiến lược mình có tiếp tục củng cố phát triển nữa trên cái hệ thống y tế không để, để chuẩn bị cho đợt dịch tiếp theo hay là mình sẽ lại tiếp tục mình sẽ dựng lại mình sẽ dùng cái mô hình uh, uh, mà gọi là em gọi là cao nhất có thể mình đã từng làm được ở ở, ở cái ở cái ba tháng vừa rồi anh thì uh, em nghĩ đó là sẽ là hai câu hỏi uh, cuối của em trong cái phần mà liên quan cái, cái uh, những cái bài học kinh nghiệm và sự chuẩn bị trước khi mình mua qua cái cái chủ đề chính của ngày hôm nay đó là uh, kinh tế mới 
Thì cái mới thì thật là là cái mà mình anh em mình vẫn chưa bàn cái, uh, trong trong Q&A cũng nghĩa là cái mới mới nói là vậy là uh, định vị tiếp theo thành phố Hồ Chí Minh sao là gì đâu là những cái đầu tư uh, chuyển mình về thành phố Hồ Chí Minh thì cái đó em 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 em, em sẽ chừa cho sau thì 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 đây là hai câu hỏi cuối cùng của em ở, ở cái phần này dạ yeah. uh, mình sẽ trả lời ngắn gọn nhé để dành thời gian cho cái phần yeah. phần cuối cùng thì về mặt lao động ấy yeah. thì uh, như tôi hiểu là không có một số liệu chính xác không có một số liệu nào được coi là chính xác tuyệt đối à, bởi vì là như chúng ta nói với nhau lúc trước là cái hệ thống thông tin về dữ liệu của thành phố nói chung và cả cuộc quốc gia ấy, là đang 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 bị cắt đang bị chia cắt thành rất nhiều các cái mảnh nhỏ thế nên là bây giờ nếu mà nói là có bao nhiêu lao động nhập cư không nói được một cách chính xác nếu như nói là có bao nhiêu lao động mà ở khu vực phi chính thức cũng rất khó nói chính xác đã bao nhiêu lao động đã về quê bao nhiêu lao động đã trở lại tất cả con số đấy đến thời điểm này đều chỉ là ước đoán thậm chí là trong cái giai đoạn mà rất là căng thẳng của dịch bệnh là hỏi là dân thành phố có bao nhiêu người để tính xem là độ phủ vaccine để tính xem là có bao nhiêu phần trăm đã phủ vaccine mà con số đấy còn khó các bạn hình dung có mấy con số khác nhau thế và ở đây tôi nói thế chỉ để hùng hiểu là cái số liệu thống kê của mình nó thực sự có vấn đề cái thứ hai có vấn đề về số liệu thống kê nữa liên quan lao động đó là tỷ lệ thất nghiệp hiện nay là bao nhiêu à, Việt Nam thì số liệu thống kê nó có một cái điểm kỳ dị đó là dù khi kinh tế tăng trưởng 8-9% hay là kinh tế suy giảm thì tỷ lệ thất nghiệp nó dao động khoảng 2,5-2,7% điều đấy là điều không thể nào chấp nhận được thế nhưng mà nó vẫn tồn tại suốt từ bao nhiêu năm nay thế thì đấy để cho Hùng hiểu là có vô số những cái cái, cái vấn đề liên quan đến dữ liệu mà chúng ta cần phải làm và chính vì thiếu dữ liệu như vậy nên là các cái quyết sách hay là các cái thiết kế chính sách của chúng ta nó có khiếm khuyết tôi lấy đơn cử như là trong cái giai đoạn mà 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 cần phải thu hút lại lao động về thành phố Hồ Chí Minh nếu không có số liệu này làm sao chúng ta biết được là chúng ta cần đang thiếu bao nhiêu lao động chúng ta cần phải thu hút lao động về bằng cách nào và từ đâu đó thì đến những câu hỏi rất là quan trọng về chính sách nhưng đáng tiếc là đến thời điểm này à, không có câu trả lời chính xác Tuy nhiên tôi muốn nhấn mạnh một khía cạnh thứ hai mà Hùng cũng đã có đề cập qua rồi đấy Đó là trong bối cảnh thiếu lao động như vậy thì các doanh nghiệp ứng xử như thế nào Đây là điều tối quan trọng và thực tế là tôi đang khá là 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 hào hức để chờ dữ liệu của mấy tháng tới Nếu như trong mấy tháng tới mặc dù trong bối cảnh thiếu lao động mà các doanh nghiệp vẫn tổ chức được sản xuất kinh doanh Và vẫn đạt được những kết quả mặc dù có thể kém hơn so với trước một chút nhưng không đến mức độ mà suy giảm thì đấy sẽ là một dấu hiệu cực kỳ đáng tin cậy cho thấy thành phố hoàn toàn có khả năng tái cơ cấu kinh tế. Còn nếu như thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục suy giảm chỉ vì thiếu lao động thì đây sẽ là dấu hiệu, đây là tin tồi, tin xấu là thành phố Hồ Chí Minh sẽ rất khó để tái cơ cấu được. Vì như tôi nói ngay từ đầu là thành phố Hồ Chí Minh đang dựa quá nhiều vào lao động phổ thông và trong khi đó chúng ta bỏ qua những cái lĩnh vực mà chúng ta thực sự đang có thế mạnh mà chúng ta lại đi cạnh tranh với những cái tỉnh xung quanh về những lĩnh vực mà ngày càng chúng ta chịu bất lợi đúng không? Thế thì tại sao chúng ta lại phải làm như vậy? Nên là tôi đang rất chờ cái số liệu về về kinh tế của mấy tháng cuối năm để xem xem cái khả năng điều chỉnh, khả năng thích ứng cũng như là tái cơ cấu của các doanh nghiệp Việt Nam như thế nào, à, các cái diện thành phố như thế nào. Thì đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai liên quan đến y tế. Thì uh, tôi đúng là cái chủng mới này có mức độ lan truyền nhanh hơn và cái độc lực của nó cũng cao hơn so với chủng Delta và đây sẽ là một cái thách thức rất lớn với y tế cộng đồng à, Tuy nhiên tôi nghĩ là có hai điều mà thành phố Hồ Chí Minh có thể tự tin hơn so với trước Thứ nhất, quay lại cái điều mà chúng ta đã trao đổi lúc trước thành phố Hồ Chí Minh đã được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn rất nhiều Và thứ hai, điều này cũng quan trọng đó là các cái sự uh, đầu tư về mặt vaccine về mặt điều trị, về mặt thuốc thang của chúng ta cũng tốt hơn không chỉ ở phạm vi thành phố Hồ Chí Minh mà phạm vi toàn quốc à, rõ ràng là với số lượng vaccine mà chúng ta có trong năm nay theo số liệu của Bộ Y tế là hơn 100 triệu liều vaccine và tiếp tục vaccine trong các trong các tháng đầu năm sau cũng như khả năng mà chúng ta có thể à, tự sản xuất vaccine ở trong nước đúng không? kể cả thông qua franchising, outsourcing hay là tự có vaccine nội địa thì đều là những cái dấu hiệu cho thấy là chúng ta sẽ tự chủ hơn rất nhiều so với cách đây 6-7 tháng vào tháng 3, tháng 4 vừa rồi khi chúng ta về cơ bản không có vaccine Thế thì đối diện với làn sóng mới chúng ta có một cái vị thế khác 
và sự chuẩn bị khác và đây không chỉ là do thành phố mà cho cả các vùng xung quanh và cho cả nước thì tôi tin là với tốc độ tiêm chủng vaccine và với tốc độ phủ vaccine như thế này thì trong vòng 2 tháng nữa là chúng ta có thể phủ một cách tương đối đầy đủ trong mọi vị cả nước chứ không phải riêng thành phố Hồ Chí Minh đâu thế thì nếu như chúng ta làm được điều đó thì chúng ta sẽ ở vị thế tốt hơn rất nhiều và một điều quan trọng nữa đó là kinh nghiệm quốc tế chúng ta cũng có may một cái may mà cái may này là từ đầu đến đến giờ chúng ta đều có cái may đấy tức là dịch bệnh bao giờ cũng tấn công các thành phố và các quốc gia tiên tiến và phát triển trước sau đó có một độ trễ nhất định rồi mới đến chúng ta Đúng không? cho nên là cái chính cái độ trễ đấy chính là thời gian để chúng ta hiểu xem là cái con virus này nó như thế nào và chúng ta cần ứng phó như thế nào cũng như là cái bài học kinh nghiệm từ các quốc gia đã ứng phó với nó như thế nào để chúng ta rút kinh nghiệm dạ rồi em cảm ơn anh tuyển anh à, mình sẽ mình sẽ chuyển qua cái cái phần trọng tâm của cái cái chữ là kinh tế mới thành phố hồ chí minh đó thì em sẽ mình mình thực ra em 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 muốn bắt đầu câu hỏi bằng cái cái từ thật ra lúc đầu em rất là ngạc nhiên khi anh tự anh dịch cái từ đó là từ resilience anh tự anh tại vì ừ. tại vì dịch là dẻo dai tại vì cái sự dẻo dai đó em em thấy em thấy cách dịch đó rất là thú vị cách dịch đó có nghĩa là nó 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 khiến cho mình tại vì khi mà dịch từ dẻo dai ấy, em 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 do em là cũng dân ngôn ngữ xong em cũng có cái sự liên tưởng đó là mình phải nhìn coi là mình đang có cái gì trước mình trên trên cái những cái element của mình có và mình cố gắng mình mình sắp xếp lại mình mình hoạch định lại cho những thứ mình có bởi vì mình muốn làm thứ mới thì nó thật ra nó cần thời gian mà có thể là cái cái giải pháp nó nằm ngay trong cái nội tại của mình á à, thì thì em em muốn hỏi sâu hơn một chút nữa là à, em 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 đoán là cái niềm tin của anh từ anh khi nói về sự dẻo dai của thành phố Hồ Chí Minh là dựa vào cái cái tỷ trọng rất là đáng lạc quan của mình là mình có tỷ trọng tư nhân rất là cao năm mươi mấy phần trăm rõ ràng tư nhân thì họ mình có tính thích nghi tốt hơn và mình có tính phản ứng nhanh hơn và dĩ nhiên là mình cũng không có lựa chọn luôn á mình chỉ uh, thấy phải 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 dẻo dai và kiên cường hơn và cả cái nhóm của FBI cái nhóm mà họ mang học học họ mang đến rất là nhiều cái kinh nghiệm để mình xử lý à, thì em em muốn hỏi anh từ anh là hoặc để trước cái từ cái sự dẫu dài này thì em hỏi từ anh là thì thành phố hồ chí minh mình đã, đã có một cái định vị hay có một cái chiến lược về về tái cơ cấu kinh tế chưa anh từ anh ha ừ. và 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 bởi vì mình nói mình dẻo dai mình phải mình phải mình phải mình gọi là em em nói đùa là phải rướng từ cái hiện tại ừ. à, lên đến đi đến cái đích đó thì thì mình cái cái lộ trình rướng nó sẽ như thế nào á anh. Ừ. À, về mặt chiến lược thì thành phố Hồ Chí Minh thực tế là có một loạt các chiến lược chứ không phải chỉ có một chiến lược đâu hùng mạnh à, thứ nhất đó là liên quan tới những cái biện pháp mà trước mắt thì thành phố Hồ Chí Minh đưa ra những kế hoạch của tính ngắn hạn từ 10 từ sau 15 tháng 9 cho đến 31 tháng 12 về sau đó thì từ năm 2022 trở đi thì sẽ có một lộ trình từ 2022 cho đến 2025 thế thì cái nhiệm vụ của cái lộ trình này thì do Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đang chấp bút chắc là sẽ công bố trong thời gian gần đây Thế và bên cạnh đó thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang có một cái, cái, cái nhiệm vụ rất quan trọng đó là phải um, gọi là quy hoạch lại cập nhật quy hoạch thành phố và đây cũng là một cơ hội để nhìn lại các cái vị thế chiến lược cũng như là hoạch định con đường trước mắt cho thành phố Thế thì đấy là cái thì thứ nhất là 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 về mặt chiến lược và về mặt à, quy hoạch thế nhưng mà nếu mà nói cụ thể nói thế nào ấy, thì đến thời điểm này vì là đang trong quá trình soạn thảo nên là chắc là mình cũng chưa thể nào trao đổi hết với cả hùng được yeah. nhưng mà từ góc nhìn của mình như người phân tích tư vấn chính sách ấy, thì nó có mấy cái đặc trưng rất quan trọng của của thành phố hồ chí minh cái mà mình gọi là nền kinh tế mới ấy, à, hay là nền tảng kinh tế mới ấy, Thứ nhất đó là chúng ta phải mạnh dạn và dũng cảm từ bỏ một số thứ mà chúng ta đã quen thuộc Nó vẫn còn hữu ích nhưng trong tương lai sẽ lạc hậu Cụ thể đó là một loạt các ngành công nghiệp chế tạo chế biến thâm dụng lao động Và nó không tạo ra nhiều giá trị tăng cao Đúng không? Thì đấy là cái cái mới thứ nhất Mà như mình nói với Hùng lúc trước ấy, Là nếu như, nếu như quyết định là sẽ chuyển đổi như vậy đây là quyết định hết sức khó khăn đòi hỏi một cái sự dũng cảm và một cái sự quyết đoán rất lớn mới có thể quyết định được tại sao bởi vì nó vẫn đang tốt mà nó vẫn đóng góp khoảng độ gần ba phần trăm cho gdp của thành phố nó vẫn tạo ra rất nhiều lao động và nó vẫn 
đóng góp rất nhiều cho ngân sách thế tại sao lại phải bỏ nó ở lúc này tất nhiên quan điểm của mình không phải bỏ là bỏ sẹt một cái đâu mà nó phải có lộ trình nhưng mà chúng ta phải nhìn thấy là chúng ta sẽ không giữ được nó và chúng ta không nên giữ nó đấy là cái ý thứ nhất ý thứ hai nữa đó là một loạt những cái động cơ hay là những cái nền tảng quan trọng của mình mà giai đoạn vừa rồi hoặc là mình bỏ bê hoặc là mình không đầu tư thỏa đáng tôi lấy ví dụ thôi thứ nhất là khu vực doanh nghiệp không có một nơi nào ở đất nước này mà khu vực doanh nghiệp lại hùng hậu đến như vậy đóng vai trò quan trọng đến như vậy cho nền kinh tế của thành phố của địa phương đúng không như tôi có trình bày lúc trước là 75% GDP của thành phố là do khu vực tư nhân đóng góp khu vực nhà nước chỉ đóng góp có 14% thôi và trong 75% này 53% là của tư nhân nội địa trong nước thế nhưng mà chúng ta thử nhìn lại là trong giai đoạn vừa qua chúng ta đối xử với họ như thế nào chúng ta tạo ra môi trường kinh doanh thế nào chúng ta hỗ trợ họ thế nào chúng ta tạo điều kiện cho họ thế nào đúng không chúng ta khuyến khích họ thế nào chúng ta tạo ra khuôn khổ thể chế rồi các cái hỗ trợ về tài chính rồi chúng ta nói nhiều hơn là chúng ta làm tóm tắt lại là như vậy một cái tài sản một cái của báo ở trong nhà mà chúng ta không không nhìn ngó tới thế và đến lúc khó khăn thì họ là những người đóng góp nhiều nhất cho 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 xã hội cho nền kinh tế à, thứ hai nữa là đô thị trong thời gian rất dài chúng ta nói là đô thị thành phố hồ chí minh cần phải được chỉnh trang lại cần phải được quy hoạch lại cần phải thiết kế lại nhưng mà chúng ta cũng chỉ nói thế thôi chúng ta đâu có làm giai đoạn vừa rồi mới thấy là có một tỷ lệ rất lớn người đang sống ở cái ngưỡng dưới mức có thể chịu đựng được về mặt môi trường, về mặt y tế, về mặt vệ sinh, về mặt sức khỏe. Và đây chính là những cái nhóm mà chịu tổn thương và chịu cái tác động ghê gớm của dịch bệnh. Như tôi có trình bày lúc trước trong các cái đồ thị liên quan tới cái điều kiện sống, ví dụ như ở những khu mà có mật độ cao nhưng chật trội, có cái điều kiện tiếp cận với dịch vụ y tế và vệ sinh kém, hay là các cái khu ở trọ, vân vân và vân vân, thì ở những khu đấy những cái điều kiện vệ sinh rất là khó khăn và nếu như thành phố Hồ Chí Minh không có chiến lược để cải tạo đô thị làm thế nào để thay đổi diện mạo hoàn toàn của các khu này thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục là nạn nhân của các đợt dịch mới đợt dịch này không phải đợt dịch duy nhất và không phải đợt dịch cuối cùng nó sẽ có đợt dịch mới và đấy cũng sẽ là những cái hotspot những điểm nóng của dịch nếu như dịch bệnh xảy ra trong giai đoạn tới và đấy cũng là chỗ mà người lao động sẽ tụ lại và bỏ đi khi mà dịch bệnh hết và dịch bệnh quay trở lại Đúng không? Thế nên là chỉnh trang đô thị Cải tạo lại đô thị Và quy hoạch lại đô thị một cách bài bản Cho đúng một cái diện mạo của một đô thị hiện đại Của một thành phố toàn cầu Và tạo ra sự hấp dẫn của đô thị Đấy là bài toán cực lớn của thành phố trong đoạn tới Đấy là đạt động lực của thành phố rồi Nhưng mà trong giai đoạn dài chúng ta nói nhiều hơn chúng ta làm Và nếu không thay đổi điều điều này Thì cái việc thành phố Hồ Chí Minh bắt kịp Với các thành phố khác trong khu vực Hay là trở thành đô thị mà như Hùng nói giấc mơ Mỹ ở Việt Nam Nó sẽ không còn nữa đâu Bây giờ họ sẽ mơ đến chỗ khác Không nhất tiết phải mơ đến thành phố Hồ Chí Minh Thì đấy là cái những cái mà mà gọi là là cái cái tư duy mới của thành phố Rồi tư duy về thị trường tài chính Chúng ta có kiên quyết, quyết tâm Xây dựng bằng được một trung tâm tài chính Ở tầm cỡ khu vực hay không Với những vấn đề xảy ra ở ở Hồng Kông thị trường tài chính Hồng Kông rúng động với rất nhiều vấn đề liên quan tới chính trị liên quan đến kinh tế liên quan đến tài năng bỏ bỏ ra đi thì chúng ta biết là lúc này có trở thành một cái cơ hội cho Việt Nam hay không cho thành phố Hồ Chí Minh hay không tương tự như thế với những cái chính sách gần đây hơn ở Thượng Hải thì chúng ta sẽ thấy các vấn đề các cái dịch chuyển về thị trường tài chính trong khu vực nó sẽ như thế nào tóm lại là Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh có đủ cái dũng khí và đủ cái 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 quyết đoán và đủ cái tầm nhìn để biến thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính đầu tiên là của Việt Nam, sau đó là của khu vực và quốc tế. Tôi nghĩ là đấy là những thứ mà chúng ta có thể nói với nhau rất là nhiều nhưng mà chúng ta đã bao giờ bắt tay vào làm một cách nó nó chân thành và đầy đủ đâu. Nếu như xác định cái điều đó, lúc đấy chúng ta sẽ phải có một quan điểm hoàn toàn khác về chính sách điều tiết vĩ mô. Chẳng hạn như là việc tự do hóa tài khoản vốn chúng ta sẽ làm như thế nào vì không tự do hóa tài khoản vốn dòng vốn không lưu chuyển tự do giữa một thị trường tài chính này với các thị trường tài chính khác làm sao có thị trường tài chính toàn cầu vấn đề về quốc tế hóa đồng tiền việt nam như thế nào vấn đề về lao động cao cấp nhập cư thế nào vấn đề về các cái cơ chế cho một thị trường tài chính vận hành 
vân vân và vân vân bên cạnh đó chưa kể chuyện là vấn đề về làm thế nào để tạo ra môi trường sống môi trường về 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 an toàn an ninh và sinh thái để cho những tài năng họ có thể đến thành phố hồ chí minh và đến các địa phương của việt nam sống một cách nó 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 hòa đồng và hạnh phúc đúng không đấy là cái sự hấp dẫn của đô thị chúng ta có làm được chuyện đấy hay không thế là từ một những cái cái neo như thế mà chúng ta xác định rồi chúng ta mới tạo ra một cái hệ sinh thái các chính sách và các chiến lược liên quan lúc đó mới tạo ra được một cái sự thay đổi đồng bộ chứ còn cách bắn tỉa là không ăn thua chúng ta bắn tỉa theo nghĩa là chúng ta chỉ đạt tới một mục tiêu này và chúng ta sẽ tìm các cái cách thức thậm chí là các cái tiểu xảo hay là các cái kỹ thuật để đạt được cái mục tiêu đấy sau đó thì coi như là chúng ta đạt mục tiêu đấy coi như xong cái đấy không phải là chiến lược tốt cái quan trọng là bây giờ chúng ta phải xác định được một loạt các ưu tiên như tôi vừa mới nói không cần nhiều lắm đâu 4, 3 đến 5 ưu tiên thôi và chú tâm làm bằng được những điều đó một cách có hệ thống và 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 có những cái cân nhắc kỹ lưỡng thì lúc đấy chúng ta may ra mới có thể thay đổi được cái nền tảng của thành phố còn nếu chúng ta vẫn chịu cái sự trì kéo ở đây có rất nhiều sự trì kéo sự trì kéo đầu tiên ấy đó là cái chúng ta đang có vẫn tốt tại sao phải thay đổi đúng không? cái thứ hai đó là khi thay đổi thì rủi ro rất lớn đúng không? không làm thì không có rủi ro làm thì kiểu gì chẳng phải có rủi ro và nhất là trong bối cảnh chính trị của Việt Nam bây giờ rủi ro đấy có thể trở thành rủi ro chính trị và thành các cái án tù à, rồi cái thứ ba nữa đó là các cái nguồn lực chúng ta có được đầy đủ hay không cái sự hậu thuẫn của Trung ương có được hay không vì như tôi vừa nói ví dụ như vấn đề về thị trường tài chính nếu không có hậu thuẫn của Trung ương những chính sách về tiền tệ những chính sách về tài khoá chính sách về lao động thì không thể nào có được một thị trường tài chính đích thực của của Việt Nam húng hồ là thị trường tài chính đích thực của thế giới thế nên là đấy là những cái thứ rất khó khăn mà chúng ta cần phải 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 vượt qua được và vượt qua được thì nó sẽ đòi hỏi một cái chính sách hệ thống chính sách nhất quán từ trung ương cũng như là một cái sự quyết tâm của thành phố hồ chí minh tuy nhiên quay lại vấn đề mà hùng nói là liệu chúng ta có niềm tin để vươn tới những điều đó hay không thì nếu như thành phố hồ chí minh đã từng là nơi hội tụ của những con người tài năng, những con người phóng khoáng dám khai phá một vùng đất mới, dám khai phá những cái chân trời mới. Nếu như chúng ta giữ được tinh thần đấy, thì dứt khoát là thành phố Hồ Chí Minh có thể làm được. Còn nếu như chúng ta nó gọi là play set á, tức là tọa hưởng kỳ thanh thôi, thì không bao giờ. À, nên là ở đây nó là sự lựa chọn. Sự lựa chọn ở đây đó là sự lựa chọn của tất nhiên đầu tiên phải nói đến lãnh đạo của thành phố. Nhưng sự lựa chọn tiếp theo đó là sự lựa chọn của các cái thể chế, các stakeholder có liên quan Trong đó rất khoát Như mình nói lúc trước 75% là khu vực tư nhân Và bên cạnh đó phải có khu vực xã hội đi cùng Đúng không? Các tổ chức thiện nguyện, các tổ chức xã hội, các tổ chức tôn giáo, vân vân đoàn thể Thì đó là những cái, cái, cái cách tư duy rất khác về cấu trúc của một thành phố Nguồn lực của thành phố và tầm nhìn của thành phố chắc là mình mình dừng ở đây nói cái này cả ngày nhưng mà yeah. mình biết là chắc là hùng với các bạn còn có nhiều câu hỏi nữa em em muốn hỏi một câu hỏi để cho mọi người dễ hình dung hơn bởi vì có phải là thành phố hồ chí minh của mình đang 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 tham khảo cái mô hình xây dựng một cái trung tâm toàn cầu một cái đặc thù khá là giống thượng hải không anh tự anh à, thực ra thành phố hồ chí minh sẽ phải có mô hình riêng À, khi mà xây dựng một mô hình phát triển cho mình thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải tham khảo rất nhiều mô hình khác nhau Chẳng hạn như là Thượng Hải rất khoát là nên là một mô hình tham khảo Bởi vì nó có khá nhiều các cái sự gần gũi với thành phố Hồ Chí Minh à, Ví dụ như là nó cũng là thành phố thương mại kinh tế quan trọng nhất của Trung Quốc, Trung Quốc Cũng như là thành phố Hồ Chí Minh ở Việt Nam Nó cũng có một uh, bờ sông Hoàng Phố, bên này là bờ sông Sài Gòn À, bên này mình có thủ thiêm bên kia nó có phố đông à, rồi hệ thống chính trị của hai bên cũng na ná giống nhau à, rồi những cái điều kiện phát triển về mặt thể chế về mặt tổ chức về mặt nhân sự cũng na ná giống nhau Nên tóm lại là có nhiều thứ mà nó na ná giống nhau nhưng mà mình phải nói thật là càng càng đi sâu nghiên cứu vào trung quốc thì mình mới càng thấy rằng là việt nam và trung quốc rất khác nhau thượng hải và thành phố hồ chí minh rất khác nhau À, về ngoài bề ngoài thì có vẻ na ná giống nhau nhưng, nhưng bên trong là rất khác nhau có thể đấy là một cái chủ đề khác nhưng mà quay lại câu hỏi của hùng là thành phố hồ chí minh tham khảo mô hình nào thì thực tế là trong ví dụ như là trong quá trình đi 
à, xây dựng cái trung tâm tài chính của thành phố Hồ Chí Minh thì chắc chắn là tham khảo mô hình của Singapore, mô hình của Hồng Kông, mô hình của trung tâm tài chính Anh, mô hình của Hong Quốc, mô hình Thượng Hải. À, nó tóm lại là là nó có một loạt các mô hình. Tuy nhiên ở đây cái điều quan trọng mình muốn nhấn mạnh là thế này là thành phố Hồ Chí Minh có những cái đặc thù nhất định. Thành phố Hồ Chí Minh nó có những vị thế nhất định và cái bài toán của thành phố Hồ Chí Minh là đang bị kẹt ở giữa. Tức là một mặt ở trong nước ấy thì các địa phương khác đang đuổi rất gần mình rồi. Họ phá hơi nóng vào sau gáy mình rồi. Trong khi đó thì mình trong nhiều năm qua lại không phải là cái 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 động lực hay là cảm hứng cải cách. Mình không có cái nhiều cái cái sự đổi mới trong nhiều năm qua. Thế và cái khoảng cách giữa thành phố với cả những thành phố hàng đầu thì đang cứ bị kéo dài ra tức là bị kẹt ở phía trên và bị kẹt ở phía dưới đúng không? tức là hai cái đầu nó cứ cứ một bên thì cứ gần sát lại bên thì cứ kéo dài dài ra và vì vậy thành phố Hồ Chí Minh đang rơi vào hoàn cảnh là nếu không bứt phá thì sẽ bị tụt hậu thì đấy là cái bài toán mà như cách mình nhìn thành phố Hồ Chí Minh là như vậy thế và cái thứ hai nữa là thành phố Hồ Chí Minh cũng phải đặt mình trong bối cảnh của vùng thành phố Hồ Chí Minh không thể nào nghĩ rằng mình sẽ chỉ đi một mình Thành phố Hồ Chí Minh có phát triển được hay không Đó là phụ thuộc vào việc Các cái tỉnh thành xung quanh có phát triển hay không Bởi vì cái nguyên tắc của trung tâm là gì Nguyên tắc trung tâm nó là nơi hội tụ Hội tụ của cái gì Hội tụ của cái vùng xung quanh à, Cái này mình nói hơi rông dài một tí Để để quay lại cái lịch sử phát triển Ví dụ như các bạn nhớ lại Hà Nội Hà Nội có 36 phố phường Tại sao lại là 36 phố phường và tại sao lại tạo ra được cái nền tảng phát triển như vậy? Ba số phường này là các làng nghề từ xung quanh Hà Nội thấy cái thị trường ở nơi cải trợ nên tập trung vào đó để tạo ra thành phường hội để khai thác thị trường này, khai thác cái hiệu quả kinh tế nhiều quy mô và khai phá cái vùng đất mới. Tức là nếu như ở xung quanh hay là ở ngoại vi mà không có sức mạnh thì không bao giờ trung tâm lại có sức mạnh được. Đây là một quy luật rất quan trọng. Thế nên là thành phố Hồ Chí Minh mà muốn phát triển được thì anh phải làm thế nào để tất cả những cái tỉnh thành xung quanh của anh đều phát triển và vì vậy nó cần phải có một sự hợp tác vùng rất là chặt chẽ không phải là hình thức mà là hợp tác về mặt chiến lược phát triển và vì thế thành phố Hồ Chí Minh không nên cạnh tranh về cảng biển với cả Bà Rịa Vũng Tàu không nên cạnh tranh về sân bay với Đồng Nai không nên cạnh tranh về công nghiệp chế tạo chế biến với Long An và các tỉnh khác đây là lựa chọn chiến lược thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng hay không tôi không rõ nhưng nếu không có những quyết định rất quyết liệt như thế, thành phố Hồ Chí Minh sẽ vẫn chỉ làng nhàng thế này thôi. 